0: Bora para mais um Ball Talk, a nossa resenha semanal de futebol americano. Rafão Martins, de volta com vocês, continuando a nossa série aí de Draft Recap. Estamos no final, faltam três divisões. Hoje a gente vai falar da AFC East, que conta com Patriots, Dolphins, Bills e Jets. E para me ajudar nessa missão, não tem como, né? O, o mais otimista de toda essa divisão. Bruno Parandos, head coach do Vasco Almirantes e também... Faz um trampo sobre o Patriots lá no Do Your Job. Seja bem-vindo, irmão.
1: Sempre prazer estar aqui, Rafael, nessa audiência incrível do, do teu canal. Eu ia falar do canal Zona FA, né? já né? Já, já, tá, já tá automático aí, é. Mas não é mais. Ô, Rafael Martins aqui no Ball Talk. Sempre prazer estar aqui. Pra falar de Patriots, né? Tem que falar dos, do, do resto, dos coadjuvantes da FCI, mas falar de Patriots, né? Vamos falar de coisa
0: boa. É isso aí, vamos falar. Vamos falar de todas as classes, passar divisão por divisão para a gente saber mais ou menos como eles estão chegando para a temporada. Mas antes da gente partir para o futebol americano, tem tenho alguns recadinhos importantes. O primeiro é que essa resenha que você está escutando é gravada ao vivo lá na roxinha, twitch.tv o Rafão Martins. Live segunda, quarta e sexta às 9 horas e uma live bônus nos fins de semana, enquanto a gente estiver aí com a marca de 200 subs batida, certo? A gente vai fazer live no domingo, provavelmente depois da final da FCS, Começando um rebuild aí, um franchise no Madden 21, eu espero todos vocês a gente definir qual o time, qual o rebuild que a gente vai fazer. É um programinha maneiro de futebol americano aí para o nosso Domingão durante o final de semana. E o segundo recado que é muito importante é que se você for assinante da Amazon Prime, você consegue vincular sua conta na Twitch pelo Prime Gaming e se inscrever no canal sem custos. Você recebe conteúdo exclusivo lá no nosso servidor do Discord, participa das lives também. E a gente também assiste umas tapes, como eu disse, a gente vai assistir a final da FCS lá no Discord juntos, certo? Então, considere considerar, considere considerar ótimo, considere <risos> investir no canal e me ajudar a colar aqui mais vezes, certinho? Bom, bora falar então de AFC East! Hey, É, vamos lá, vamos começar com o nosso queridíssimo Miami Dolphins, que vem para sua segunda temporada aí com Tua Tago no comando aí da posição de quarterback, veio com alguns reforços pontuais na free agency. Tinha assim, tinha algumas necessidades, eles precisavam de playmakers, eles também precisavam de linha ofensiva, por mais que tenham aí jogadores sólidos em algumas posições era uma unidade que precisava de reforços e eles chegam para 2021 com a seguinte classe. Na primeira rodada foram duas escolhas, a escolha número 6, Jalen Waddle Wide Receiver de Alabama e a gente já falou né, sobre essa tendência que a gente está vendo bastante acontecer no draft e até na free agency de você trazer um jogador que já conhece o seu quarterback para ajudar ele na familiarização e a se acostumar é, com um jogo profissional, Jalen Waddle, um grande companheiro do tu aí em Alabama, na escolha número 18, Jalen Phillips, o Ed Rusher de Miami, que é um dos caras com maior upside aí de pass rush nessa classe, vai fazer uma, não vai fazer uma viagem tão grande, né, que já jogava ali é, em UM, vai jogar no Dolphins, então já está acostumado com o estado, com a cidade e tudo mais, Vai andar três bairros para lado. Exatamente. Na segunda rodada veio dois jogadores, o Javon Holland, safety de Oregon, um jogador Ball Walker tem alguns problemas de tackle que vai ter que consertar, mas jogador com potencial de, de fazer jogadas aí na secundária. Na escolha número 42, o Lian Eichmann, que era um jogador que eu estava esperando sair no top 20, left tackle de Notre Dame, muito bem treinadinho, acho que esse cara tem que ser titular cedo aí por Miami. E na terceira rodada, né, ainda no segundo dia do evento, a escolha número 81, Hunter Long, Tyrant de Boston College. Jogador que não é tão dinâmico, mas que tem mãos seguras, bloqueia bem. Então é um cara que também acha que pode participar. E aí Eu depois de mais disso... mais completo
1: na classe, né, Rafa? É. Depois do Pitts, né?
0: Sim, completo,
1: sim. né? Não, não explosivo em nenhuma das duas, mas completa.
0: Exatamente. E aí no último dia do evento, lá na sétima rodada, com duas escolhas, eles trouxeram Larnell Coleman, Offensive Tackle de UMass, e Garrett Dokes, o running back de Cincinnati. E, e eu sempre gosto de começar assim, tentando entender quantos titulares vieram dessa classe. Eu falo que para classe ser boa, assim, não fizeram besteira, tem que tirar dois titulares. Eu, pessoalmente, acho que Miami tira quatro aqui. Eu acho que realmente eles fizeram uma baita de uma classe. Obviamente, tinham muito capital de draft, foram duas escolhas na primeira rodada e duas escolhas na segunda rodada, o que facilita bastante. Mas gostei também bastante dos nomes, a gente viu times que tinham esse, esse potencial de trazer uma classe dessa forma é, e não conseguiram entregar, Miami conseguiu, para mim com quatro belos nomes vindo logo no início do draft, eu quero saber a sua primeira impressão Barandas, o que, que você achou, acha que foi um bom trabalho de Miami, esse time aí do, do Brian Flores chega mais forte para essa temporada?
1: Acho que sem dúvida é um time que chega mais forte, né, cara? Você vê a unidade ofensiva de Miami, é uma unidade que é, oscilou no passado, mas teve troca de quarterback também, né? Você viu ali o início com conflito depois passando por tua. É, mas é um time que a, o grande ponto fraco ali era a linha ofensiva, que ainda era muito inconstante. Né? Você traz o Liam Achenberg, que eu acho que é um cara que vai roubar a vaga de starter muito cedo, é um cara, é um cara que a gente falou bastante dele aqui no, no programa que a gente avaliou jogadores de linha ofensiva, ele mais é um jogador de muita qualidade. O Jalen War é um belíssimo wide receiver, né? Era o primeiro wide receiver da classe se você tirar o Jamar Chase, que era, é, como falou, era um consenso né? que era o primeiro que ia sair. É, cara, muito explosivo, que tem entrosamento com o Tua, jogaram juntos. Né? Muito se fala de, do suporte em cast do, do Mac Jones, né? Mas, o Jalen Oro praticamente não jogou, então o QB com quem ele mais jogou foi o Tua Teguvaloa, né? tem um entrosamento ali, é um jogador muito explosivo, né? e chega para dar um alvo para ser o cara número um nessa, nesse ataque de Miami. Né, porque o Davante, Davante Parker é um cara que produziu, mas ele nunca chamou essa resposta de ser né, o ID1, o cara pica que está ali, que vai pegar todas as bolas e jogar na direção dele. O Will Fuller é um cara é, que vê, chegou aí ao longo da free agency, é um jogador muito rápido, é um jogador explosivo, mas que não é não é esse wide um nunca pelo menos nunca foi até hoje né e o Jalen Hurst chega e você tem o Davante Parker e o Will Fuller do lado dele é uma belíssima é um belíssimo corpo receiver e defensivamente né o Brian Flores é um técnico defensivo é um cara que fez um belíssimo trabalho no England Patriots com essa base 34 traz pressão de vários lugares diferentes o Jalen Phillips é uma peça é, versátil para para essa defesa né? E o Devon Holland, né? apesar dos problemas que ele teve com o Teco, é um jogador que foi muito explosivo pela, pela defesa de Oregon, né? que tem, tende a somar muito para essa defesa de Miami, que tinha ali o Minka Fitzpatrick, que foi trocado, né? é, e repõe esse nome no Devon Holland.
0: Exatamente, e ainda tem um, veterano, um veteraninho que chegou por lá, né? o McCorey, para agregar nesse grupo. Então, assim, eu acho que essa defesa vem muito bem. Acho que o, o grupo. É, eu, eu um vou. a ser... fraco é a posição de linebackers, né, pra mim, nessa defesa. Se eu, foi, eu,
1: sei, eu sei que a galera aí, inclusive a galera lá do Do Your Job, que tá, que tá aí na live falando, vai, vai me criticar por isso, né, que o pessoal gosta muito de Jason McCoy, mas eu não sei se o Jason McCoy chega pra somar muito, não, cara. Eu vi muita torcida do peixe pedindo pra renovar com ele, mas eu acho que é um cara que já praticamente não colaborou na última temporada. Não sei se ele ainda tem tanto assim no tanque pra, pra contribuir. É, como starter, de repente ele, pode, ele é um cara versátil, pode jogar de safety, pode jogar de corner, traz muita experiência mas foi um cara que já perdeu uma passada né? não, não, não tem mais aquela velocidade para acompanhar os adversíveis como tinha anteriormente na sua carreira.
0: É, uma possibilidade até ele jogar de safety ali e de repente brigar com o Eric Rowe, que também passou pelo Patriots há né, um tempo.
1: Também passou, passou pelo Patriots, também. Era um bom corner eu gostava dele, acabou mudando para é um cara grande né? Cara? É... Uhum. bom tacleador
0: é um bom jogador a dupla de Córner já é bem estabilizada com o Xavier Howard e o Byron Jones. E aí, na posição de eu tem o Ibnogni, que foi uma escolha alta que ainda não virou para o Dolphins. Tem o Justin Coleman, que é um cara de nickelback, até faz o seu trabalho de vez em quando. Faz o trabalho bem, né? não, não, não E também se... jogou no peito o Justin Coleman. Sim, 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 verdade. O Brian Flores está querendo levar uma secundária para lá, né? tá vendo. Não,
1: mas, mas é assim, né? Os técnicos saem no peito e começam a levar um monte. Pega aqueles jogadores que tipo, eram segundo, terceiro cara no Death chart do peito e pagam os caras pra caralho, né?
0: É isso aí. Mas eu, eu acho bem interessante algumas peças que ele tem no front, front seven. Ali. O Christian Wilkins, o Racon Davis na segunda temporada. Agora o Jalen Phillips e o Ogba como o Ed cara, Rush, Peças é... bem interessantes pro Flores, cara.
1: Falando de outro desses nomes que acabou vindo do peixe, né? Não tô querendo falar. Mas eu acho que o Adam Butler vai ser um belíssimo nome para essa defesa de Miami, cara. Ele não é um DT completo, não é um cara que vai jogar os três downs, mas ele é um belíssimo pass rusher vindo de dentro. Numa defesa aí com Christian Wilkins, com Raycon Davis, eu acho que ele é um cara que vai. É, é, Pegar aquelas oportunidades jogando ali de DE na 34, quando de houver alguma mudança no front, ele jogar de DT ali de três tech jogando por fora do guard buscando isolar o matchup dele. É um belíssimo pass rusher situacional assim para vir de dentro, cara. A terceira de não tem que ficar de olho no Adam é que vai ser um belíssimo jogador para eles.
0: Interessante, interessante. Mais um ponto crucial que vai ser muito importante para Dolphins essa temporada é tua, Tagovailoa, tá, jogar a bola que hum. ele, ele precisa jogar para esse time ter sonhos mais altos na Liga Profissional.
1: Né? Ah, é o grande ponto de todo ataque, né? Você tem que ter o seu QB clicando, o Tua oscilou boas partidas com partidas não muito boas da temporada passada, hum. ficou toda essa expectativa em cima dele, né? Teve aquela hora que teve aquele drama todo do Fitzpatrick, de, ah, eu achava que o time era meu, bababá, tiraram ele. como se ele estivesse jogando em nível de MVP, né? E botaram o Tango Valor. É, Eu, Eu acho que o Tua tinha que ter ganhado essa vaga mesmo, né, ele é o cara que a franquia tá investindo alto, é o cara que, que a franquia acredita, caso contrário, não teria pegado ele ali na pique 3, não foi? 4, sei lá. Uhum. Foi, foi bem lá em cima, enfim. É... E eu acho que o Tua tem as ferramentas. Né? O Tua se provou um vencedor, né? a primeira impressão que a gente teve de Tua ter igual valor no futebol americano foi entrando ao longo de uma final e virando um jogo muito difícil contra o George, lá em Alabama. Né? Foi um cara que fez belíssimas temporadas depois disso. Teve aquela lesão no senior year dele, que talvez tenha atrapalhado o desenvolvimento dele, né? o ritmo de jogo, e aí volta numa temporada com Covid, sem training camp, de... o training camp foi, foi acelerado, né? não teve uma off-season de verdade, é, esse ano é, uma, é um canvas branco para o Tua, igual valor, começar a trabalhar. Né? É, para esse ano tem mais coisa, tá dois anos, um, ano removido da lesão, um ano e meio removido da lesão já, está tendo uma off-season de verdade, já teve meio ano aí de experiência é, no cinto dele, Vamos ver como é que ele vai, vai corresponder esse ano. Eu acho que ele tem todas as ferramentas, um jogador de altíssima qualidade, vem de um programa de altíssimo nível no College Football. Vamos ver se ele consegue virar a chave nesse segundo ano.
0: É isso aí. Agora, com playmakers, né, para ajudar ele ali no lado ofensivo, pode ser realmente uma temporada interessante do Tua, E essa linha ofensiva tem que proteger ele. Né? Austin Jackson ali é um cara que eles vão, vão sustentar, porque foi escolher a primeira rodada, eu pessoalmente não gosto. É a linha ofensiva é, é provavelmente e... o principal problema aí desse, desse grupo ofensivo. Eu gosto.
1: Eu gostava do Austin Jackson vindo do draft, mas eu com certeza não teria pego ele na primeira rodada. Eu acho que o Dolphins podia ter esperado ele cair ali no segundo round, não via ele, ele saindo tão, tão cedo. Mas eu gosto do Robert Hunt também, cara. Acho que o Robert Hunt foi uma Sim. pique acertada do Miami Dolphins, é um cara que é, a gente também falou dele aqui no programa lá no ano passado, analisando o Draft, e era o meu crush aí dessa classe de guard. Gosto muito do Robert Hunt. É o Moelle que tá jovem. É. É, e jogou de Ray Teco
0: que... no ano passado, né? Agora vai jogar como guarde, vai fazer essa transição. Acho até que ele pode ficar mais confortável. É, no é, eu
1: também pre... prefiro ele jogando por diálogo também. É,
0: então pode ser e aí vai... pode ajustar.
1: Eu, eu acho que o Liam Einberg vai ganhar essa vaga também. Que tá que tendo é? uma renovação. Uma renovação boa aí nessa área de, de Miami, né? É. Pouquinho, o Hulker é, é um cara
0: forte, de repente também vai competir ali com o Kindle, tem, enfim, tem, 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 tem nomes, nomes. Tem nome. Tem nome é eu, eu falo, exatamente. Não é uma. Vai passa longe de uma linha dominante. Eles têm que fazer essa linha funcionar. É, bom, bora falar de New York Jets, um time aí do nosso queridíssimo Vitor Pedalada, né? Que veio aqui também falar de Zé Wilson e ele foi parar por lá mesmo. É um time que vem com o Team Steph Nova. Robert Sala é o coordenador defensivo do Niners, agora é o head coach do time, é, já fez algumas contratações, inclusive, para o time de defesa aí na free agency, alguns nomes, inclusive, que provavelmente pegam first team, Carl Lawson, o Sheldon Rankins, Jarrod Davis, o Lamarco Joyner, jogadores veteranos que já devem participar aí da, da, do grupo titular na defesa, é, e como coordenador ofensivo, o Mike LaFleur, que assim, Passando luz de representar qualquer coisa. O pessoal cria uma hype nele por causa do nome, né? Porque, beleza, tem o um flor aí que é head mas o flor Laflor vai ser bom também, igual o outro Laf é uma pessoa, É um cara diferente, né? Um
1: cara, diferente. Ah, ele rodou o rodou um ataque do Shenhan lá, lá em São Francisco.
0: É, né? é uma... bebe da, da mesma água, é, tudo bem.
1: <risos> tem, tem, tem seu método. Apesar da gente falar muito do, ah, o ataque é do Shenhan, o ataque é do Shenhan, mas a gente sabe que no dia a dia não adianta você ter o head coach que, que é a cabeça por trás do ataque e assim, a gente pode falar muito abertamente disso né porque é a nossa situação lá no Vasco né que eu rodo o meu ataque há um tempão, você chegou agora como coordenador ofensivo sabe que muita parte desse trabalho cai para cima do coordenador ofensivo apesar de ser um sistema já pré-existente né? então com certeza o Michael LaFleur tem muito mérito naquele ataque que o Shanahan vinha rodando em São Francisco também não, não, não tem um pé atrás com ele não, acho que é um cara que vai chegar Vai vai botar o ataque dele para jogar e eu acho que tem peças boas para isso, né? Porque o que Wilson é o QB perfeito para uhum. esse sistema de wide zone, naked boot, né? É, que vem desde lá do, do Mike Shanahan e passa aí pelo. É, como é que é o nome do cara do, do cara Gary Kubia, né? E aí agora com o Kyle Shanahan, agora com o Mike Lafleur é ele tem o QB para isso. O Tevin Coleman é um, é um running back que foi contratado agora, que eu acho que também cai muito nessa. O, o, o Tyrande lá, o Chris Herndon, que é um cara que é muito desvalorizado pela torcida do Jets. Né? E eu converso muito com o Pedalado. Engraçado de você conversar com o Vitor Paiva, né, com o Pedalado. É isso, é que você, ele, ele fala do Jets e você acha que o Jets vai ser o próximo campeão do Super Bowl. Né? O moleque é empolgado Baramba, pra caralho. o
0: de ver o Jets.
1: Né? só que o Barão tem um time de verdade. Não. O cara tá o Jets. Mas... Mas eu concordo com ele. Chris Hunter é um cara que foi muito relegado porque o Jets insistia num power game que o Chris Hunter não é altarente para esse jogo. Agora, para esse sistema é, de wide zone do LaFleur, eu acho que é uma peça muito interessante. Você tem um bom grupo de recebedores, o Corey Davis chegando, o Denzel Mims é um cara que tá pronto para explodir, Jameson Crowder é extremamente produtivo, o draftário Elijah Moore, estão com uma linha ofensiva que tá cada vez mais forte. Aquele lado esquerdo ali com o McKay, McKay Beckton e o Vera Tucker, Vai ser a pica para parar a corrida daquele lado. É, eu tô muito ansioso para ver esse ataque do LaFleur. É assim, eu tô ansioso para ver ele fracassar, mas hum. eu tô curioso para ver se ele vai dar certo.
0: É, eu, eu gosto do, do encaixe, né? Do, do sistema que o LaFleur vai levar e os nomes que o Jets é, colocaram por ali. A gente já falou aí de alguns nomes, inclusive no chat também foi o Edu Lin, se eu não me engano, que também falou do C.J. Mosley, que não jogou no ano passado por causa do, do Covid e também volta aí nesse ano. Vamos falar da classe, né? A gente até deu um spoiler de alguns nomes na primeira rodada, duas escolhas. O Zach Wilson, quarterback de BYU, é o novo comandante desse ataque aí do New York Jets. E fizeram um trade-up, foram para a escolha número 14, uma trade com o Vikings, né? Mandaram duas escolhas de terceira rodada e conseguiram a Laia Vera Tucker. Todo mundo sabe que eu tinha um crush no Ferinha, para mim, melhor jogador de interior de linha dessa classe... Todo mundo sabe também no ano passado que eu tinha um crush absurdo no Beckton, porque eu falava que esse cara era enorme. Então, assim, verem e irmão, eu só queria ver os caras de roxo. Assim. Os caras são um monstro. Vamos jogar muita bola. <risos> Na segunda rodada, Elijah Moore, um jogador também que pode agregar muito. A gente falou desse grupo de recebedores, né? Corey Davis, Jameson Crowder, que são os jogadores mais estabelecidos. Ele é o, ja ali.
1: o Elijah Moore é o Jameson Crowder 2.0, né?
0: É, exatamente, exatamente. E tem o Dennis é. Mills, que é um, um talento interessante. A jogou no ano passado, então Gostei também dessa, dessa, dessa seleção. Muito talento vindo no topo do draft. Na quarta rodada, o Michael Carter, running back que para a maioria era o, o RB4 aí do, do, do draft. Acho que junto com o Tevin Coleman podem sim fazer uma dupla interessante. E aí depois, jo, jo, já jogadores de, de último dia de evento, né o Michael Carter já era na quarta rodada, mas uma escolha um pouco mais relevante. Na quinta rodada, Jamin Sherwood, o safety de Auburn, na é, Três escolhas na, na, na quinta rodada o, o Sherwood, o Michael Carter The second safety de Duke Dois Michael Carters aí chegando Se resolva aí, técnico para
1: Inclusive inclusive Ninguém tira da minha cabeça que o Jets draftou O Michael Carter errado Depois teve que voltar para brincar o cara É o <risos> tipo o de confusão é que... o Mas é, é o tipo mesmo. de confusão É o tipo de confusão que o Jets faria Na minha cabeça isso e ninguém muda
0: <risos> O Jason Pinock, o corner de Pittsburgh e aí, na sexta rodada, mais três escolhas. O Hansa Azeu Dean, Safety de Florida State, que é um jogador que é eficiente no box, então é, acho que pode participar bastante já como Special Teams e de repente cavar alguma vaguinha ali é, na rotação até. Brandon Eccles, o corner de Kentucky, e Jonathan Marshall, Defensive Tackle de Arkansas, que eu até trouxe aqui, a gente assistiu o tape pro cara. O Res dele é absurdo, um cara com um tamanho incrível. Uma capacidade atlética interessante. O que mais me incomodou dele foi a falta de geroff. É... E meu irmão, um defensive tackle sem geroff off sem, sem Ah, mas é aquela
1: parada. Quando você pega o cara no final do terceiro dia, ele tem alguma deficiência. Não, obviamente. De escolha,
0: escolha de sexta rodada <risos> por um motivo, né? <risos> mas é isso, cara. Eu, eu sempre falo, né, de novo, falando de titulares, eu acho que vem três titulares por aqui, no Zach Wilson, no Vera Tucker e no Elad Amur e ainda vieram alguns nomes interessantes depois, o Michael Carter para mim também pode receber bastante snaps, então assim uma boa classe também do Jets, foi agressivo para conseguir o Vera Tucker. entra com uma linha ofensiva que, que é, traz uma, um, uma potência diferente aí para esse ano Mikai Beckton chegando no ano passado, agora o Vera Tuck, esse ano também tem o Delfine ali, jogador do, do Chargers que vai, vai disputar a vaga de right guard de right tackle tem a disputa ali do Edoga com o Fent. Então, assim, gosto. Gosto bastante. Acho que o Sale vai fazer essa defesa rodar. O Sale vai fazer essa defesa rodar. E o ataque na mão do Zac Wilson pode ser interessante, sim, pro Jets finalmente ter alguma rele relevância aí nessa divisão.
1: É, cara, eu diria, inclusive, que o Jets foi um dos grandes vencedores do draft. Foi um dos times que draftou melhor. Né, completamente fora do padrão que a gente costuma ver o Jets trabalhar. O Jets é um time que às vezes parece que não tem um plano, né? Que as coisas se nem cabeça e esse ano. Essa é a temporada do Jets que a gente está vendo tudo se encaixar direitinho. A Free Agency foi um bom trabalho, o Draft foi um bom trabalho, eles contrataram pessoas né, é, sérias para a comissão técnica, pessoas que você realmente vê um potencial. Não foi que nem quando enfim, o falecido aí é, foi contratado, né, é, que para mim era sem dúvida o pior head coach da NFL. É, você vê o Jets trabalhando direito foi o que você falou, Sa saem pelo menos dois starters aí desse draft o né? Elijah Moore vai brigar por várias... ele vai contribuir, não sei se ele vai ser starter mas ele com certeza vai contribuir, o Michael Carter também é... a defesa também montar, a gente falou aqui no início de como o ataque foi montado para def... o ataque do, do Lafleur, né? como as peças fazem sentido e a defesa é a mesma coisa, Carl Lawson o Sheldon Rankins, é... o Vinnie Curry fazendo aquela defesa muito semelhante ao que o Robert Salé rodou lá em, lá em São Francisco. Né? Você tem um bom corpo de lineback já traz, esse de atrás, o James é um cara extremamente capaz, estava lesionado, vamos ver como é que ele volta. Né? Traz o Lamarcus, o Lamarcus Jr., que é, é um belíssimo strong safety para patrulhar né? Ali é, o segundo nível da, dessa defesa. É, o Jets, pela primeira vez, mostrando muita consistência no que está fazendo. Parece ter um plano detalhado, um plano muito específico do que é fazer e correr atrás das correr atrás das peças, né? E por fim fica meu agradecimento aí ao Jets, né? Que reza aquela lenda lá que é, o Saints estava querendo trocar para 14 para pegar o Mac Jones na frente do Patriots e o Jets foi lá com uma oferta melhor para pegar o Vera que ele deixou o Mac Jones caindo no colo do Patriots. Então fico meu muito obrigado aí ao front office do New York Jets por ajudar a gente. Mas cara, eu acho que esse isso Sai de times que estavam mal ano passado e, e chega pra ser bem mais competitivo esse ano. A gente viu o Dolphins trabalhando bem, o Jets trabalhando. Talvez eu botaria o Jets e os Patriots aí como os times que trabalharam melhor, eram times que estavam mal na temporada passada, né? E a gente viu se reforçando muito. Né, eu não sei se o Jets já briga por playoff, porque tem muitas peças para encaixar, né? Também tem um QB Rookie para encaixar, né? Que trabalhou numa, numa conferência um pouco mais fraca. Não é como a gente falasse que. Ah, é que nem o Trey Lansky, não é isso. Ele jogava ali FBS, né, tava ali na primeira divisão e tal, mas ainda é um cara que jogava em BYU, pegou, uma, é, pegou alguns times mais fracos, vai ter um sistema ofensivo mais simples na mão dele, onde ele precisa fazer leituras em nível, onde ele vai estar tá em movimento, vai estar tá sempre jogando no contrapé da defesa, mas ainda é um QB que tem que encaixar. Né? Mas pelo menos o Jets mostra um padrão, mostra um caminho que ele se dispôs a trilhar e tá trilhando, e isso é sempre interessante quando você tá avaliando o futuro de uma franquia.
0: É, exatamente, cara. Então, a, a, semelhante ao que a gente falou aí do, do Dolphins, vai ser também bem importante para o resultado aí de vitórias e derrotas, o, o, como vai ser aí essa temporada do Zach Wilson. Eu tô bem ansioso para ver esse moleque jogar bola aí nessa nova staff do Jets. Vamos então para o queridíssimo Buffalo Bills, né? Time que jogou uma bola absurda no, no ano passado. É, o McDermott, que... É, Disputando ali técnico do ano, o Brian Double sendo entrevistado para assumir outros, outras franquias como head coach, acabou ficando por lá. O então Brian conseguem... Double também é cria lá de Fox, bro, também é lá de New England. É, e de Alabama, foi, também foi coordenador ofensivo por foi lá. Foi coordenador de Alabama, isso. E bom, eles, eles chegam sem é, grandes reforços na free agency, mas com uma classe bem interessante também no draft, assim, uma divisão toda que fez um trabalho. É, que dá para você considerar na, no, durante o evento de recrutamento, na primeira rodada, Gregory Rousseau, defensive end de Miami, e, e eu já vou puxar a segunda rodada, que é o Carlos Buggy Bashan, o defensive end de Wake Forest. Esses dois caras na mão do McDermott, com essa defesa, que já tem Jerry, o Jerry Hughes por lá, o Eric Oliver, tudo bem que ainda não virou 100% por lá, é, o Mario Edison no final da sua carreira, mas, cara, nossa senhora, o Rousseau, pra mim, um, é um baita de um encaixe aí nessa defesa do Bills.
1: Um, é um, um deles pressiona pra ser starter. Ou Jerry, o Jerry Hughes ou o Mario Edison, um dos dois vai... Quando eu falo rodar, não é rodar, tá? Mas um deles vai perder bastante snap ou pro Gregory Rousseau ou pro Carlos Basham, mas eu acho que ambos vão contribuir e um deles vai ter um playtime bem pesado.
0: É, e, e eu aposto no Rousseau, cara. Um cara que, eu, que o pessoal começou a ficar muito baixo por causa do pro Day Mas, irmão, você não ensina o tamanho que esse cara tem. O cara pula, <risos> o cara pula da DL e dá tecla na sideline, porra. Só porque ele é gigante. <risos> é incrível, é incrível, não tem como. Aí, na terceira rodada, vem Spencer Brown, Offensive Tackle de Northern Iowa. Esse é um cara que, pra mim, é um projetaço. É... Eu não tenho grandes, grandes expectativas... Com ele, barato de falar aí, bom jogador. Eu, eu, eu não tô esperando muita coisa dele. E também é, não deve entrar, né? No primeiro momento, né? De Andox é com de certeza, Derby não Williams, é uma boa tipo L. De... Sim, sim, uma boa L do Bills. E aí, no, no último dia do draft, Tommy Doyle, offensive tackle de Miami, Miami, Ohio, Marquês Stevenson, wide de Houston, Deep Threat, né? De repente, para aproveitar um pouco aí desse sistema também do Double. É, Damar Henley, safety de Pittsburgh Rashad Wild Goose corner de Wisconsin e na sétima rodada o Jack Anderson o guarda de Texas Tech que tem alguma mobilidade é um cara que estava lá no guia também mas me surpreenderia ver, ver esse cara também no time titular obviamente escolha de sétima rodada né? é, eu começo, a, eu, eu falo aí de titulares não vi tantos titulares nessa classe, eu acho que o, o Rousseau e o Bastian são jogadores que pra mim tem talento pra ser titular então não vou falar que foi uma classe ruim. O próprio Spencer Brown, jogador é assim, interessante que, ser trabalhado.
1: Por mais que não sejam titulares imediatos, né? a gente está vendo aí contribuintes imediatos. Né? O, o Basham e o Rousseau vão ser caros que vão trazer pressão ainda que, que vindo do banco na primeira semana. Né? Ou não, ou, ou eles, onde eles entram. Mas tenho certeza que são jogadores que, que vão contribuir. O Marcus Stevenson é um cara que também a gente pode ver entrar, né, ele, é, você tem aí o Emmanuel Sanders, que foi contratado esse ano, mas não é como se o Emmanuel Sanders estivesse jogando o filho da bola ainda, ele, 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 ele ainda, ainda é um cara que produz, ainda é um cara de confiança, mas ele não tem aquela explosividade que ele já teve, então a gente pode ver o Marcus Stevenson também já contribuindo, então a gente pode não estar tá vendo os starters que a gente normalmente gostaria de ver numa classe, mas a gente está vendo jogadores prontos para chegar e causar algum tipo de impacto, né. É, ajudar de alguma forma o time nesse primeiro momento. Não são só projetos que a gente vai ver os caras se desenvolvendo por dois, três anos. São caras que chegam já para jogar, ainda que com uma carga de snaps reduzida.
0: É isso aí, é isso aí. Mas eu vou confessar, eu queria ter visto, eu sei que chegou o Matt Breda por lá, que é um veterano interessante, e eu queria ter visto um running backzinho nessa classe. Sei que também não tinha tanto talento assim, mas eu senti muita falta desse, desse jogo terrestre do Bills, no final da temporada, principalmente na pós-temporada, parecia que o Josh Allen, né? o único cara que conseguia correr naquele time. Então assim, <risos> é, vamos ver, eu, eu, eu tenho certeza que o Matt Breda vai ajudar, mas eu queria algum talento vindo também nessa classe de novatos. Bom, <coughs> vamos falar dos caras, né? Vamos falar do New England Patriots, o time que volta também, obviamente, com o Bill Billet, que é a mesma coaching staff, Josh McDaniels. Tem o Matt Patricia né, retornando como assistant to the head coach, deve ajudar em alguma coisa ali também no plano defensivo. Muitos reforços na free agency. Né? Nelson Aguilar, John Smith, Hunter Henry, é, Hugo Shaw, Matt Judon, Van Noy, McMillan, assim, muitos jogadores vindo pela free agency, tanto no lado ofensivo quanto no lado defensivo além dos jogadores vindo da free agency. Também foi um dos times que mais sofreu com opt-out no ano passado, então também tem jogadores que vão jogar esse ano que não estavam no ano passado, como o exemplo o Hightower, que é um dos grandes a nomes... Ele fez uma defesa. baita falta no ano passado, né? É, sempre faz falta quando o Hightower não tá lá, né? O cara é o homem da defesa. E vem com a seguinte classe do draft. Eu vim aqui, né, trajado de Bama, porque a gente começa com o Mac Jones, quarterback de Alabama, que é o nome para enfim trabalhar junto com Kem Newton a gente vai conversar ó, como vai ser aí Mac Jones eu vou dar esse espaço para o Barandas na segunda rodada Christian Barmore defensivo de Alabama para mim talento first rounder talento first rounder baita Talento top 20, meu amigo porra um baita talento que você tem Lawrence Guy show o Henry Henderson que chegou Christian Barmore ali nessa rotação que DL pesado que que vai aparecer por ali Ronnie Perkins também, defesa que não tem o tamanho, assim, o maior problema com ele foi tamanho e ancoragem, mas um cara com muita ferramenta no pass rush. Se for um pass rusher situacional, com certeza agrega nesse time. E se o Bill Belichick escolheu o cara, ele tem um papel para o cara. E eu confio demais que é, o Perkins vai também ter seu espaço e trabalhar nessa defesa do Belichick. <risos> Na quarta rodada, o Drew Stevenson, que é o novo Legares Blount, gostava demais. Um cara que tava brigando muito ali no meu top 5. Equilíbrio, absorve contato. Não, não é versátil recebendo passe e tudo mais. Irmão, mas o as cara tá muito né, de Pesado, mas com os pés leves. O cara é, tem 250, 260 pounds. Incrível. Brabíssimo, eu gostei muito dessa pick. Na quinta rodada, o Cameron McGrown, linebacker de Michigan, que também é um nome interessante. Deve começar como special teamer, na minha opinião, mas é um cara que pode até conseguir muito algum legal. espaço na defesa. E aí, nas duas últimas rodadas, Joshua Bledsoe, o Safety de, de Missouri, William Sherman, o OL de Colorado e Trey Nixon, o White de UCF. Com certeza, dois titulares. Com certeza, dois titulares. E dois nomes que eu tenho muita expectativa que vão participar também no Ronnie Perkins e no Ramon de Stevenson. Mas, Barandas, o espaço é seu. Eu acho que é interessante começar falando de Mac Jones, o que, que essa escolha vai representar para o futuro do Patriots e depois você continua aí falando dos outros nomes da classe.
1: É, cara, a galera que, que segue lá o nosso trabalho no Do Your Job sabe que o Mac Jones era meu queridinho aí nesse draft há muito tempo, né ele tinha um fit grande com o Patriots, é, é um cara que entende do jogo Entende das rotações de defesa Chega muito pronto Peguei uma estatística hoje muito interessante né, Que o Mac Jones Estou é, noção em RPOs no ano passado é, Ele foi 73 De 78 para 800 e tantas jardas né? é, é um cara que faz as leituras é, é, Duplas né? é, Binárias, perdão é, muito bem, então a gente, eu acho que a gente, já, a gente já viu algum RPO no, no ataque do Peyton ano passado. Eu acho que a gente vai começar a ver mais ainda com, é, conforme o Mac Jones vai entrando. Né? É, eu acho que ele ainda senta um ano. Né? Eu acho que o cenário ideal é ele sentar um ano. É, foi, como eu sempre falo, você não tem que pensar o que o seu quarterback rookie pode fazer por você, tem que pensar o que você pode fazer pelo seu quarterback rookie. E a melhor coisa que o Peyton pode fazer é deixar ele sentar um pouquinho, deixar ele maturar, ele pegar a velocidade da NFL. Né, ele trabalhar no físico dele, ele poder corrigir os pequenos problemas que a gente tem. Não tem pressa, você tem um veterano aí no Kim Newton, um cara que já foi MVP da Liga, jogou muito mal no passado, jogou muito mal no passado, mas a gente tem que lembrar que ele tinha um dos piores suporte em cash da Liga, né, um corpo de wide receiver pífio, não tinha tie naquele time e agora a gente tá dando um time para ele. Né? O Peixe montou um time para jogar em falta de quem quer que seja o seu QB. Né? É um time é amigável para a posição de quarterback. Então, seja que Newton, seja Mac Jones, eu acho que a gente vai ter um, um, um ano muito diferente para o ataque do Patriots. E a situação do Mac Jones é essa: é um cara com muito potencial, é o cara que eu acho que vai ser o starter da franquia por alguns anos, né, por muitos anos, se tudo der certo. Mas é, eu espero que, é, Mac Jones nessa primeira temporada, porque é, eu não acho que ele chega para roubar essa vaga na semana 1 e para mim, ele se, se ele startar algum jogo essa temporada. Significa uma de duas coisas. Uma, é, pode ser play playoffs muito bem, muito rápido, e ele pode estartar os últimos jogos ali. O que eu não acredito que vai acontecer. O Patriots vai playoff no e final por essa vaga. E a outra possibilidade é que o Newton é muito mal e o McJones tem que roubar essa vaga de forma forçada ao longo da temporada, que aí eu não acho ideal. Não quero que isso aconteça. Não quero ver o Peyton sangrar para o McJones entrar. Eu quero o McJones entrar porque ele, ele ganhou a vaga, não porque a vaga foi perdida para ele então acho que a situação nesse primeiro ano para ele é essa daí
0: é isso, cara eu, eu acho que o Mac Jones assim, eu falei bastante é, a gente tava criticando por, por causa do, do Mac Jones na 3 que aí sim, realmente era uma escolha talvez que não fizesse tanto sentido, mas na 15 eu achei uma escolha muito inteligente pro Patriots que precisava endereçar a posição de quarterback a temporada do Ken Milton foi muito ruim o time todo foi problemático e tudo mais, mas é óbvio que você não podia entrar 100% confortável, então agora você tem que Newton, você tem o Mac Jones, caso as coisas deem errado para você, você ainda consegue recuperar colocando o seu novato em campo, a gente já viu isso acontecer, algumas oportunidades na NFL, e um time bem mais completo, cara, o Ramon de Stevenson, o cara que quando escolheram me deu raiva, porque eu vi, eu vi o Legal Red <risos> acontecendo de novo, o é o cara que eu acho que vai jogar muita bola, então assim, eu achei uma Pera grande cara, eu, gosto... eu acho que o Peyton vem muito forte com todo o contexto aí que fizeram no off-season.
1: A gente tirando aí o Mac Jones, né? Porque você dizer que o QB que você pegou no primeiro round foi sua pick preferida é muito fácil, né? Sim. É, porra, é... Porra, low hanging fruits total. Mas, tirando o Mac Jones, né? Cara, a pick de Christian Barber no segundo round foi sensacional. Porque o Christian Barber foi escorregando, escorregando, escorregando. Chegou na 38, o Pages me gasta duas picks de quarto round acertadamente para subir e não deixar um talento desse escapava, você pega um, um, um cara, né? Que tem uma versatilidade de front absurda, né? Ele é um cara pesado, ele é o, o protótipo do DT. Mas eu tô vendo muita gente botando que ele vai brigar por vaga pela vaga de novo. eu não acho, eu acho que nessa defesa do Peixe a gente vai ver muito Barman jogando de DDE, né? Brigando vaga ali com Lawrence Guy com Harry Anderson. É o Peixe muda muito também para o front de quatro homens, é, e nessas situações a gente vai ver ele jogando de DT ali no 3-tech por fora do guard isolando matchups. É um cara de pass rush muito forte, né? é, tem que melhorar alguns algumas coisinhas de âncora em é, frente ao jogo corrido, mas isso é uma impressão que a gente tem muito mais do início da temporada do que no final em Alabama. Né? No final a gente viu, o, ba o Barmore cresceu muito ao longo da temporada e foi um cara que em 11 jogos trouxe 8 sacks. Né? Então não tem como a gente não jogar um cara desse lá em cima. É, é, eu gosto muito dessa pick, é, eu acho que ele talvez seja um starter, se não ele vai ser esse grande especialista em pass rush, é, por dentro, né? gosto como você falou da pick do Ronnie Perkins, é, é um cara que tem talento para primeiro round, mas não tem o corpo para primeiro round, é um cara que tem muito movimento é, de mãos, é um cara que entende muito bem o arsenal de técnicas de linha ofensiva para counterar, trabalha muito bem o bull rush e o push and pull saindo dele como counter, é um cara que baixa muito bem o quadril é, e os ombros para conseguir dobrar a esquina. É, e num time como esse do Patriots, que está bem profundo de pass rushers, né, você tem ali Matthew Don é, e Kyle Van Noy no primeiro time, Josh Shade e Chase Rinovich no segundo, e você tem o Ronnie Perkins e Anthony Jennings no terceiro. Então, é, você tem o Anthony Jennings, que é a grande dúvida aí, né, foi um cara que não produziu ano passado, mas você tem, de qualquer forma, um time que é, tem profundidade de três níveis no Death Shark de pass rushers, o que permite que você chegue no final do jogo com o teu time 1 um de pass rushers ainda muito inteiro, então permite que você jogue com muita pressão até o final do jogo o Ramon Drew Stevenson, que foi o que você falou ele é o LeGarrette Le Blunt é, a, a segunda versão dele um cara pesado é, com pés leves eu acho que o que ele tem de diferente do Blunt é que o Blunt demorava para acelerar no, no buraco mas ele ganhava muita velocidade em campo aberto e o Sigurdsson é ao contrário. Ele entra muito rápido, muito forte no buraco e falta aquela terceira marcha dele em campo aberto para transformar uma corrida de 15, 20 jardas num, num home run para TD aí de 80, 70, 80 jardas. Né? É, o Magrown é um cara que, pelo que o Belichick falou, já se espera que eles estão prontos pro Magrown não jogar essa temporada, devido à lesão que ele teve no joelho, mas é um cara muito explosivo, é um cara que traz... É, ele é diferente dos linebackers que o Patriots tem no grupo, né? é um cara... Que eu sempre falo que ele parece um míssil teleguiado, quando ele identifica a direção da corrida, ele é muito rápido em chegar lá e bater no corredor. Teve um jogo dele contra o Wisconsin, se eu não me engano, que ele faz uma dessa na goal line, que é uma parada de. É sacanagem, é, cara, é muito foda a jogada. Né? É um cara que tem o um atleticismo para se dar bem no, no jogo de passe, mas não demonstrou isso em Michelin, não virou essa chave. Né? Foi, é, foi o que faltou dele, ele tem o um atleticismo para marcar passe, para gerar jogadas e roubar a bola ali no meio mas não demonstrou essa capacidade vamos ver se ele consegue capitalizar esse, é, esse atleticismo em jogadas na bola e não só no jogo corrido, mas tem essa velocidade de sideline a sideline muito boa e aí você chega no, no final do terceiro dia você tem Joshua Bledsoe que é um safety de boxe ali é, joga bem também na frente do slot mas não tem a velocidade para acompanhar até o fundo é um cara que foi muito queimado né? tem essa capacidade próxima da scrimmage contribui muito nos special teams William Sherman é um bom OL, ao meu ver, é um cara que tem braços longos, tem muito que melhorar no footwork dele, muito deficiente, né? Me esquisito ainda. Pode se dar muito bem com uma mudança para guarda, mas a OL do Patriots hoje, com o Isaiah Wayne, Michael Noeno, David Andrews, Shaq Mason, o Trent Brown, não pede que ele seja um jogador pronto, ele tem tempo para se desenvolver. E o Trey Nixon, que eu gostei muito dessa pick, né? E eu vou deixar claro logo para todo mundo que eu não tenho embasamento nenhum para gostar dessa pick, né? É... <risos> Não, é, é, nenhum, tá? É o que É um cara muito rápido, é um cara que tem aquele mesmo molde do Ogler para queimar a defesa, tirar o fundo, acho que ele tem alguns problemas de tracking na bola, é, ele tem uma árvore de rotas limitadas, trabalha bem o fundo e é isso, mas ele foi a pick do Ernie Adams, né, o Ernie Adams que é ali o braço direito do Belichick se aposentando, um cara que muito presente nesse processo de draft, foi dada a ele a última pick do draft, para ele escolher o cara que ele queria é, e ele escolheu Trey Nixon, então eu vou botar minha fé que vai ser uma pique que nem a é do David, Gibb, é, David é, Givens lá em 2000, 2001, que foi um wide de sétimo round, também produziu bastante peixes naquela primeira dinastia, naquela época do Super Bowl, em 2001, 2003, 2004, então baseado em absolutamente porra nenhuma, me amarro na pique do Trey Nixon e já tô torcendo muito pro cara. Mas o peixe soube se reforçar, via draft, via free agency, volta um time muito mais forte, muito pronto para competir aí pela UFC East. É
0: isso aí. Bom, o meu chat estava me trollando quando você estava falando, né? que eles estavam sacaneando o que você ficou falando, que o do Henderson que entra muito forte, muito rápido é. no buraco, e a galera tem muita para ver esse tipo de coisa. Mas é isso. Bom, acho que o Patriot volta muito forte e tem sim condição de disputar a vaga nos playoffs, Assim como eu falei de Dolphins e Jets, né, vai passar pela posição de quarterback, isso sem dúvida, se o Cam Newton ou o Mac Jones, que seja, vão produzir, vai fazer toda a diferença, até porque o Josh Ma Allen jogou num nível altíssimo, e hoje é o principal quarterback, e o Bills é o principal time da divisão também por causa disso. Não, essa duplinha
1: de Tyrande tá sacanagem com o Hunter Henry Jones, né, cara? Voltamos aos dias de Rob Gronkowski e Aaron Hernandez. Mas o Hunter Henry
0: tem que ficar em campo. Isso é importante.
1: Mas é, vai ficar, vai dar tudo certo. Cara, <risos> o bom de ser otimista é isso, cara. A merda não acontece até ela acontecer, entendeu? Tá justo, tá então, justo. Então a gente tá feliz, por enquanto a gente tá feliz.
0: É isso aí. Bom, rapaziada, mais um episódio aí para vocês, passamos por todos os times da divisão. É... Quero agradecer mais uma vez o Barandas, inclusive o Yuri já lhe deu uma cobrada, porque segunda-feira tem live lá no Your Job TV, você fazendo análise de Mac Jones e... Já ouvi você falar também que vai fazer análise do Barmore, então a galera que gosta do Patriots...
1: Vai que... ter de todo mundo. Isso. A gente vai analisar toda uma, uma pick por semana. Né? O Mac Jones vai ter uma segunda semana aí, porque, bem, é o QB, que você espera que seja o QB da sua franquia. Hum. Então a gente vai analisar ele mais uma vez, vai pegar mais um jogo aí. Segunda-feira a gente tem Mac Jones, na outra tem Christian Barmore, na outra Ronnie Perkins, na outra é... Ramon Drew Stevenson. E aí na última a gente vai fazer o o resto do terceiro dia, né, não tem também como eu ficar um dia inteiro, um dia inteiro falando de Trey Nixon, um dia inteiro de Joshua Bledsoe, de William Sherman, aí a gente vai falar, né, do, do final do terceiro dia como um todo, mas tem análise de todo mundo, então não deixe de chegar lá no canal da Twitch do Do Your Job, twitch.tv barra TV. É
0: isso aí, rapaziada, bom, a gente volta aí no feed falando de AFC South na segunda-feira A live é na segunda-feira, então provavelmente Podcast na terça Eu espero todos vocês de novo lá A gente está finalizando essa série do draft Para a gente partir para o nosso próximo assunto Da off-season, certinho? Aquele abraço, fui!